0: دایی جان ناپل اون ایراج پزشک زاد قسمت نه فصل نه بی سر و صدا فاصله بین خانه شیرلی و باغ را طی کردم لای در خانه باز بود آهسته وارد شدم ناگهان با آقاجان که ظاهرا پشت در کمین کرده بود روبرو شدم تو کجا رفته بودی رفته بودم خانه خاله جان خیلی بیخود کردی تا این موقع ماندی زود برو شام را بخور بخواب مگر شما نمیایید شام بخورید نه من کار دارم برو فهمیدم که سخت انتظار نتیجه توتعی را که چیده بود می کشید. شام را با مادرم و خواهرم خوردم و به اتاق خودم برگشتم ولی امیدوار نبودم که وقایع آن روز پرحادثه به آخر رسیده باشد اگرچه از وضع و موقعیت اصدالله میرزا در خانه شیرالی مطمئن بودم ولی باز مجهولات زیادی داشتم نمیدانستم در خانه دوستلی چه اتفاقی افتاده است. نمیدانستم در خانه دایجان ناپل اون چه میگذشت و از همه مهمتر نمیدانستم آقاجان چه نقشه تازه در سر دارد. واقعا خسته شده بودم. به طرف پشه بند رفتم که بخوابم ولی با نگرانی و کنج که داشتم امیدوار نبودم بتوانم بخوابم. به بخصوص اینکه آقاجان دم در حیات کشیک میداد ولی به محض اینکه پا به داخل پشه بند گذاشتم مجال فکر نیافتم چون از خستگی بلا فاصله به خواب سنگینی فرو رفتم صبح وقتی از خواب بیدار شدم سکوت و آرامشی سنگین بر خانه حکمفرما بود سخت مشتاق بودم که بدانم بعد از خوابیدن من چه اتفاقاتی افتاده است برای دیدن مشقاسم به باغ رفتم ولی از او خبری نبود. در باغ را باز کردم که شاید او را در کوچه ببینم. ناگهان متوجه عزیز و شدم که با عجله به طرف باغ می آمد. به استقبال او رفتم تا مرا دید گفت چه خوب شد تو را دیدم عزیزم داشتم می آمدم صدایت کنم. بپرسم اصدالله کجا رفت؟ والا عزیز خانم از پشت بامها ها رفتیم تا نزدیک خندق آنجا از یک دیوار کوتاه پریدیم توی کوچه بعد الله میرزا رفتند از دیوار پرید؟ وای خیر نبینه این الله که چه کارها میکنه نفهمیدی کجا رفت؟ نمیدانم شاید رفته باشند منزلشان نه دیچپ نرفته منزلش خیلی نگرانم این دوستلی احمق یک خیال کرده قسم خورده که بیچاره اسدالله را بکشد گرچه جربوزه این کارها را ندارد اما خب یک وقت دیدی به سرش زد خواستم به تو بگویم اگر دوستلی از تو چیزی پرسید حرفی نزنی نه خاطرتان جمع باشد عزیز خانم من اصلا هیچ چیزی ندیدم. راستی، آن نایب مفتش را چکار کردید؟ هیچی. کردمش تو کوچه، در را رویش بستم. وقتی دوستلی پیدا شده، دیگر او غلط می کند توی خانه ما بماند. من حالا یک سری میزنم به خانه اسدالله که اگر برگشته باشد، به او بگویم امروز اینجاها آفتابی نشود. اداره هم نرود برای اینکه این, این دوستلی بیشعور ممکن است یک آبر و ریزی کند به هر حال یادت باشد اگر دوستلی چیزی پرسید حرفی نزنی خاطرتان جمع باشد عزیز و با عجله به راه افتاد و رفت و من به باغ برگشتم مشغاسم مشغول رسیدگی به گلها شده بود از او شنیدم که بعد از خوابیدن من اتفاقاتی افتاده است. دوستعلی خان تفنگ به دست به خانه دایجان رفته و همه اتاقها را در جستجوی اسدالله میرزا گشته است. دایجان طوری عصبانی شده که یک سیلی به او است ولی دوستعلی خان قسم خورده است که تا های تفنگش را در شکم اسدالله میرزا خالی نکند، آرام نگیرد. من برای اینکه مطمئن شوم مشقاسم چیزی از محل اختفاع اسدالله میرزا نمی‌داند پرسیدم مشقاسم حالا اسدالله میرزا کجا هست والا بابام دان دروغ چرا تا قبر آ آ چهار انگشته صبح کله صحر آقا ما رو فرستاد در خانه اصلا شب نرفته خانه شمسلی میرزا هم خیلی دلواپسه. الان باید سر و کلش این جاها پیدا بشه. پس اصدالله میرزا چه شده است؟ والا بابام جان پنداری دود شده رفته آسمون یا از ترس این آقا خان یک جایی قایم شده. حالا باز یک مرافعهی برای پیدا کردن اصدالله میرزا داریم. آره بابام جان. آقات هم ماشالله خوب قالطاق میکنه دیشب همان نصف شبی این قیاس آبادی را کشیده بود تو خانه ما میشنیدیم بهش میگفت که دوستعلی خان اسدالله میرزا را کشته خدایی بود که ما شنیدیم به این همشهریمان حالی کردیم که اینها با هم بدند میخواهند قالطاخ کنند اگر ما نبودیم امروز با سر و کله آن نایب اینجا پیدا می شد خدا عمرتان بدهد مشقاسم بعد از مدتی تردید و رنگ به رنگ شدن موفق شدم از مشقاسم خواهش کنم که به لیلی بگوید یک دقیقه به باغ بیاید نمیدانستم چه می خواهم به او بگویم ولی بی اندازه مشتاق دیدنش بودم دلم برایش خیلی تنگ شده بود وقایع طوری پشت سر هم اتفاق می افتاد که حتی فرصت فکر کردن به لیلی را پیدا نمی کردم. با وجود این سخت عاشق بودم و باید معشوقم را می دیدم. مشقاسم سری تکان داد و با لبخند گفت بابام جان غلط نکنم تو خاطر لیلی خانم را می خواهی. هرچند با شدت و هدت اعتراض کردم، ولی مشقاسم از رنگورویام آن چه باید بفهمد فهمید با لحن ملایمی گفت خیلی خوب بابام جان ما یک چیزی گفتیم عیبی نداره وقتی لیلی به باغ آمد مشقاسم زیر گوش من گفت ما دم در اندرونی هستیم اگه آقا پیدا شد یک صرفه میکنی. زود بزن به چاک بابام جان مثل اینکه که مشقاسم از راز من مطلع شده بود ولی نگاه گرم چشم های سیاه لیلی وحشت برملا شدن رازم را از دلم زدود از طرفی مگر خودم فکر نکرده بودم که رازم را با مشقاسم در میان بگذارم سلام لیلی سلام با من کاری داشتی؟ بله یعنی نه دلم برایت تنگ شده بود چرا؟ نگاه نوازشگر لیلی میخواست توی گلویم برود و را که جت نمیکردم بر زبان بیاورم از اعماق حنجرم بیرون بکشد. من هم سخت مصمم بودم که عشقم را به او بگویم اما جمله اش را پیدا نمیکرد مثل برق جملات عاشقانه که در خوانده بودم در ذهنم رژه میرفت من تو را دوست دارم. تو را دوست می دارم. دوستت دارم آقابت در حالی که حس می کردم که رنگم به شدت سرخ شده توپق زنان گفتم لیلی من تو را دوست دارم و به سرعت برق و باد به طرف خانه خودمان فرار کردم به طوری که در یک لحظه کوتاه خود را در اتاقم یافتم خدایا چرا فرار کردم؟ چرا نماندم تا اکسالعمل او را ببینم؟ خودم هم هیچ نمی فهمیدم. به خاطر هم رجوع کردم. هیچ جا نخوانده و نشنیده بودم که عاشق بلافاصله بعد از اظهار عشق فرار کند. بعد از ملامتهای فراوانی که به خودم کردم و بعد از تفکر و تعمل بسیار، باز دیدم بهترین راه این است که نامه عاشقانم را تکمیل کنم و به دست لیلی بدهم. باز چند بار نوشتم و پاره کردم. نمیدانم چند ساعت گذشته بود که سر و صدایی از باغ شنیدم. در محوطه کنار آلاچیق نستران تقریبا همه دایی ها و خاله ها جمع شده بودند. شمسلی میرزا هم آنجا بود. چون مادرم را در میان جمع دیدم به سرعت خود را به آنجا رساندم. از صحبتها جسته و گریخت دانستم که دایی جان سرهنگ رهبری یک اقدام دست جمعی خانوادگی را به عهده گرفته است و به پیشوایی او افراد خانواده مسمم هستند که همه با هم نزد دایی جان ناپلون بروند و آنقدر آنجا بمانند تا اختلافات خانوادگی برطرف شود. ولی موضوع گم شدن اسدالله میرزا کمی افکار جمع را پریشان کرده بود من هم به دنبال آنها به خانه دایجان ناپل آن رفتم دایجان سرهنگ در وسط خطابه هیجان انگیزش بود که فریاد دایجان ناپل اون بلند شد. شما هم دیواری از دیوار من کوتاهتر پیدا نکردید؟ چرا نمیروید در خانه آن مرد خبیس متحسن بشوید فکر نمی کنید آن مرد الان در صدد چه نقشه شیطانی است؟ هیچ فهمیدید که دوست علی را این خبیز پیدا کرد و فرستاد به خانه که یک آشوبی بپا کند؟ هیچ اطلاع دارید که اسدالله بیچاره تا حالا از ترس دوست قایم شده است؟ تایجر ناپلئون با چنان رنگ و روی و صدای لرزانی فریاد میزد که هیچ کس جرأت نکرد دهن باز کند فقط وقتی شمسلی میرزا شروع به بیان حدسیات خود درباره گم شدن اسدالله میرزا کرد سر و صدای حاضران بلند شد همه فهمیده بودند که الله میرزا بر اثر رسیدن دوستالی خان از خانه او فرار کرده است ولی عزیز و به ملاحظه شوهرش گفته بود که الله میرزا قبل از رسیدن دوستالی خان از آن خانه رفته و حرفی از فرار او از راه پشت بام نزده بود دایجان جان ناپل اون با لحن ملایم تری گفت این مرد خبیز همان دیشب خواسته به معاون مفتش تلقین کند که دوستعلی اسدالله را کشته است به جای اینکه به من التیماتون بدهید و اینجا متحسن بشوید بروید اسدالله را بیاورید دایجان چند لحظه ساکت ماند سپس با قیافه گرفته به مشخاسم گفت هرچه میدانی بگو آقایان و خانومها توجه بفرمایید و ببینید من چه گرفتاری هایی را باید تحمل کنم. قاسم موضوع اسدالله میرزا را بگو. مشقاسم سر را خاراند و گفت والا دروغ چرا؟ تا قبر آ. آ ما زیر بازار چه بودیم؟ این شاگرد نانوا میگفت صبح که نان برده در خانه شیرالی قصاب از لای در دیده که آقای اسدالله میرزا آنجا بودند چی؟ چطور؟ واقعا؟ دهن حاضران از تعجب باز ماند سر و صدای همه بلند شد همه شروع به ناسزا گفتن به اسدالله میرزا کردند و کلمات ابله بی شرم بی همه چیز چشم دریده و امثال اینها از کلام آنها میبارید آقابت دایجان جان سرهنگ فریاد زد ساکت باشی، بگذارید ببینیم چه میگوید. این شاگرد نانوا خاطر جمع بود که اشتباه نکرده؟ تو نرفتی ببینی راست میگوید یا نه؟ مشغاسم سری تکان داد و گفت خدا نصیب نکنه آقا. ما رفتیم در دکان شیرالی که بپرسیم راست یا نه. بیپدر تا اسم آقای عصدالله را شنید یک نعره زد که پنداری میش نعره میزنه گفت که کی به تو گفته؟ بعد با ساتور دنبال ما کرد که ما از ترسمون گفتیم که شاگرد نانوا و دوتا پاداشتیم داشتیم دوتا هم قرض کردیم و در رفتیم حالا لابود رفته سراغ شاگرد نانوای بیچاره نه بعدش شاگرد نانوا را توی این کوچه این طرف دیدیم گفتیم طرفهای دکان شیرالی آفتابی نشود دایجان جان سرهنگ با چهره منقبز گفت آقا یک فکری بکنید باید یک نفر را بفرستیم به این پسر احمق بگوید از خانه شیرالی بیاید بیرون آبروی چند ست ساله یک خانواده را این اسدالله بیشعور دارد می‌ریزد فکرش را می‌کنید یک شاهزاده محترم برود خانه این قصاب در این موقع دوستعلی خان هم از راه رسید ظاهراً کمی آرام گرفته بود و پیدا بود که به دعوت دایجان سرهنگ برای تحسن آمده است و دیگر حرارتی برای انتقام گرفتن ندارد ولی به محض اینکه ماجرای پنهان شدن اسدالله میرزا در خانه شیرالی را شنید دوباره حالش منقلب شد و شروع به ناسزا گفتن نه تنها به او بلکه به تمام شازده ها کرد عاقبت در حالی که صدایش از فرط غضب به زحمت از گلویش بیرون میآمد گفت من من نامردم اگر این مرد را نکشم این بی شرم این دوز ناموس دایجان جان ناپل اون فریاد زد کافی است آقا ناموس شما که طوری نشده برای ناموس شیردی داری جوش میزنی؟ برای آبروی فامیل من. برای آبروی محله امان فکرش را بکنی یک مرد از خانواده ما در خانه شیرلی. یک فرد از مظهر اشرافیت این مملکت در خانه شیردی با یک زن جوان، اگر همان دیشب پیدایش کرده بودم، امروز دیگر نمی این بیابرویی تازه را بکند. مار را باید کشت وگرنه نیش میزند. بی همه چیز، بی آبرو. تنها کسی که آرامش خود را تا حدی حفظ کرده بود دایجان ناپل اون بود وگرنه گرنه بقیه جمع، نه تنها مردها بلکه زنها هم عصبانی بودند و جیغ و فریاد می کردند که باید به هر قیمتی هست عصدالله میرزا را وادار کرد از خانه شیرالی بیرون بیاید. اقبت دایجان ناپلئون بعد از تشریح استراتژی ناپلئون در موارد مشابه پیشنهاد کرد که هیئتی برای مذاکره با اسد الله میرزا و رفع نگرانی او بروند و هر طور هست راضیش کنند که از تحسن خارج شود دایجان سرهنگ و شمسلی میرزا داف طلب عضویت در حیعت شدند ولی دایجان ناپلئون با لحنی آمرانه گفت ناخیر شما بفرمایید من خودم میروم. صدای اعتراض ها بلند شد. شما خوب نیست بروید آقا، در شعن شما نیست که به خانه شیرلی بروید. دایجان حرف آنها را برید. اتفاقاً بسیار خوب است چون باید یک آدم بیطرف و بیننظر برود. دایجان سرهنگ خواست اعتراض کند، ولی دایجان ناپلئون با لحن تندی گفت گفتم باید آدم بیطرف و بینظری برود و مخصوصاً روی بیطرف و بینظر تکیه کرد بعد اوای خود را روی دوش جابجا جا کرد بیا قاسم بیا خانه شیرلی را به من نشان بده زود باش تا خود شیرالی به خانه برنگشته باید حرفمان را به این پسر نفهم بزنی من هم سایوار به دنبال دایجان و مشقاسم به راه افتادم دایجان قدم زنان به طرف خانه شیرالی می رفت. پیدا بود که نمی توجه همسایگان جلب بشود دو سه بار در زدند تا صدای ظریف تاهره زن شیرالی از پشت در زخیم شنیده شد کیه؟ منزل آقای شیرالی اینجاست؟ نیست، رفته دکان دایجان سر را به در نزدیک کرد در حالی که سعی میکرد صدایش زیاد بلند نشود گفت خانم، بفرمایید اصدالله میرزا بیاید دم در کی؟ ما همچه کسی اینجا نداریم خانم خواهش میکنم گوش کنید ما میدانیم اسدالله اینجاست یک موضوع است اگر نیاید پشیمان میشود موضوع مرگ و است پس از لحظه سکوت صدای اسدالله میرزا از پشت در شنیده شد با من کاری داشتید آقا اصدالله بیا بیرون با تو حرف دارم مومنت شما هستید حال شما چطور است اصدالله در را باز کن اصدالله میرزا با صدای وحشت زده از پشت در جواب داد جرأت نمی کنم آقا من تأمین ندارم جانم در خطر است گوش کن اصدالله در را باز کن من به تو قول می دهم که موضوع حل شده است سوء تفاهمی شده بود دوستلی به من قول داده که موضوع را فراموش کند مومنت مومنت شما اگر قول این نرخر خشن وحشی را قبول می کنید، من قبول ندارم دایجان جان ناپل اون با صدایی که از فرط خش می لرزید. ولی سعی داشت که زیاد بلند نشود گفت الله من به تو میگویم به تو امر میکنم که در را باز کنی حالت وحشت و نگرانی در صدای الله میرزا زیادتر شد با هیجان گفت آقا من نمیخواهم از دستور شما سرپیچی کنم ولی جانم در خطر است میدانم که از دست این جلاد وحشی راه نجاتی ندارم من در یک قدمی مرگ هستم اما میخواهم چند ساعت دیگر زنده بمانم اسدالله شو. در را باز کن صدای اسدالله میرزا حزنالود شد چرا رحم ندارید اگر شما قیافه مرا ببینید دیگر نمیشناسید. قصه و وحشت از مرگ یک شبه بیست سال پیرم کرده است به برادرم بگویید که مرا حلال کند من خودم یک فکری کردم که زحمت دوستلی کم بشود مرد شور قیافت را ببرد مرد شور خودت و برادرت را ببرد دایی جان این را گفت و در حالی که رگهای گردنش از فرت غضب برامده بود و رنگش قرمز مایل به سیاه شده بود پشت به خانه شیرالی کرد و به طرف باغ براه افتاد من چشم را به درز در خانه شیرالی نزدیک کردم و نگاهی به درون خانه انداختم کنجکاف بودم که قیافه پیر شده اصدالله میرزا را ببینم میخواستم به او بگویم که من محل اختفایش را فاش نکردم و مسئول درد و قصه و پیر شدنش نیستم شازده پیراهن و شلوار به داشت دکمه های پیراهنش سراسر باز بود، چهرهش بیش از همیشه شاداب و بشاش بود. یک کاسه شربت به دست داشت و با انگشت یخ را در کاسه میگرداند. تاهر زن شیرالی کمی دورتر ها را روی دندانهای سفید و براغ خود گذاشته بود که صدای خندهاش بلند نشود، خیالم راحت شد وقتی به خانه دایی برگشتم دایجان با صدای خفه ای گزارش مأموریت ناموفق خود را به افراد خانواده میداد. بعد از چند دقیقه سر و صدا و فریاد در هم و برهم حاضران صدای مشقاسم شنیده شد. زودتر یه فکری باید کرد. طفل معصوم آقای شازده خیلی حالش بده. چه بسا یک بلایی سر خودش بیاره. دایجان سرهنگ فریاد زد: بلا سر ما میآورد آبروی روی ما را می برد وگرنه خودش چه مرزی دارد؟ از آنجا بهتر کجا؟ والا دروغ چرا تا قبر آ آ ما صداش را که از پشت در شنیدیم خیلی قصه بود پنداری صداش سی سال پیرتر شده بود انگار سرش تو پوزه پلنگ گیر کرده بود دایجان ناپل اون با بی‌حوصلگی گفت انقدر مزخرف نگو قاسم من عقیده دارم حالا که این مرد به آبروی خانواده‌اش اعتنایی ندارد، باید یک فکر دیگری کرد. با صداهای درهم و برهم جر و بحث و گفتگو مجلس را شلوغ کرد. تقریبا همه متفق بودند که دنبال شیرلی قصاب بفرستند و به او بگویند که ماندن اسدالله میرزا در خانه اش خوب نیست و ممکن است باعث حرف مردم بشود. البته هیچ کدام از حاضران نمیخواستند این معموریت سخت را به عهده بگیرند و میگفتند تنها مرد میدان دایجان آن است. چون دایجان ناپلئون زیر بار نمی رفت، ناگهان در یک جهش شجاعت فریاد زد: بگویید بیاید، من به او میگویم. کینه الله میرزا طوری سینه او را مالامال کرده بود که به یک آدم شجاع و نترس مبدل شده بود. مشقاسم را دنبال شیرلی فرستادند. در مدتی که حاضران انتظار آمدن مرد قصاب را میکشیدند، باران ناسزا و ملامت مردها و اعتراض زنها نسبت به اخلاق ناپسند اسدالله میرزا میبارید. عاقبت در باز شد و مشقاسم تنها وارد شد. قربون مشیت الهی برم. هیچ کاری تو این دنیا بی عقوبت نمیمونه. چی شده مشقاسم؟ شیرالیکو؟ والا دروغ چرا؟ دکانش بسته بود. دعوا کرده بود. بردنش کمیسری یعنی شاگرد نانوا به خمیرگیر نانوایی گفته که آقای اسدالله میرزا توی خانه شیرالی است. خمیرگیر هم یک متلکی بار شیرالی کرده. آن وقت شیرالی هم باران گوسفند زده پس کله خمیرگیر. خمیرگیر قش کرده. بردندش مریضخانه خانه. آجانها هم شیرالی را بردند کمیسری. تقریبا در آن واحد چند فریاد از دهنها شنیده شد کمیسری شیرلی را بردند تا کی نگهش میدارند وقتی سر و صداها کمی آرام گرفت دوستعلیخوان که گویی تازه متوجه اشکال اساسی قضیه شده بود با قیافه مبهوت گفت پس پس اگر شیرلی را ببرند زندان آن وقت این مردکه شاید شاید ده روز 20 روز شش ماه زندانی بشود. سپس رو به دایجان کرد و فریاد زد. آقا، یک فکری بکنید یک خاکی به سر سرمان بکنیم. دایجان ناپل اون هم در مقابل فریاد کشید. چه خبر شده؟ چرا نعره میزنی؟ حالا دیگر شیرلی اینقدر عزیز شد؟ این مرافعهٔ تازه فرصت اوج گرفتن پیدا نکرد زیرا در باز شد و خانم عزیزوالسلطنه که بعد معلوم شد برای رفع و رجوع شکایت روز پیش خود به تعمینات رفته بود وارد شد دوستعلیخان تا زنش را دید به طرف او رفت و با هیجان گفت میدانی شیرلی قصاب را گرفتهاند بهتر مردشور خودش و آن گوشتهای گندیدهاش را ببرند دوستری خان بازوی او را گرفت و با التحاب بیشتری گفت آخر آن دزد ناموس در خانه شیرلی است آن شازده بیچشم و رو عزیز سلطنه با خنده پرغمضهای گفت الهی نمیره این اسدالله با این کارهاش ولی ناگهان مثل اینکه در مغزش برغی زد خنده روی لبهایش خوشک شد با چشمهای گرد به در اتاق خیره شد و از لای دندانها قرشی کرد چی؟ اسدالله؟ آن؟ آن زنی که سلیته هم همانجاست؟ همه مبهوت و ساکت چشم به چهره منقبض عزیز و سلطنه دوختند خان هم ساکت شده ولی لب بالا و سیبیل چهار گوشش از خشم فروخورده میلرزید. می لرزید. آقبت از لای دندانهای برهم فشرده گفت خدابی رکن رکندین میرزا هم سر پیری با این بچه پسنداختنش آبرون یک خانواده را برد آن هم از دختر باغبانش شمسلی میرزا چهره درهم کشید و با لحن تندی گفت آقای دوستالی خان خواهش میکنم مرده ها را راحت بگذاری خان هم با لحنی تون تر جواب داد. مرده ها راحت خدایی هستند فقط زنده ها را میاندازند توی گرفتاری. خدا بیاممرس مرحوم پدرتان اگر بند شلوارش انقدر شل نبود و این اسد الله را پس نمیانداخت، آسمون به زمین میآمد. اگر این گرگ را میان زن و بچه مردم نمیانداخت، دنیا آخر میشد، خواهش می کنم آقای دوستری خان شما از بند شلوار شل صحبت نفرمایید خانوم عزیز و سلطنه کارد آشبازخانه را برای من آورده بودن توی رخت خواب دوستری که گویی از شدت خشم حضور زنش و وقایع شب روزخانی را فراموش کرده بود بدون به این تذکر شمسلی فریاد زد اینقدر از آن دوز بی چشم رو دفاع نکنید برادرتان است؟ باشد یک دوز است، یک دوز ناموس بله آقا، حضرت والا شازده اسدالله میرزا یک دوز ناموس است عزیز و که به کلی در عالم خودش بود و گویی این سر و صداها را نمیشنید با شنیدن اسم اسدالله میرزا به خود آمد و با صدای ترس ناکی گفت دوست علی خفه شو کاش که یک موی اون توی تن تو بود کاش که همه دوست ها اینجوری باشند بعد زیر لب گفت من خاطر جمع هستم که این زنیکه که بچه را گور زده بعد ناگهان رو به دایجان جان اون کرد و فریاد زد شما هم همینطور نشستید؟ یک آدم محترم از این خانواده توی خانه آن شیرالی قصاب اسیر شده هیچ کاری نمی‌کنید؟ اگر آن زنیکه بی سر و پا چیز خورش کرد چه کار می‌کنید؟ دایجان با ملایمت گفت خانم عصبانی نشوی. من الان از خانه شیرالی میآیم از پشت در با اسدالله صحبت کردم نیامد که نیامد هرچه التماس کردم هر چه فریاد زدم تکان نخورد چرا؟ چی میگفت؟ چه میدانم خانم هزار محمل هزار مزخرف میگوید که از ترس دوستلی جرعت نمی کند بیاید بیرون ولی از ترس دوستلی؟ دوستلی سگی کی باشد دست روی پسرعموی من دراز کند من خودم باید بروم دنبالش باید بروم چون این زنی که با آن ریخت کسافتش هزار جور جادو جنبل می کند. الان هم جادوش کرده وگرنه اسدالله آدمی نیست که آنجا بماند. دایجان جان ناپل اون گفت خانم توجه بفرمایید که او خودش هم میخواهد که جادویش ولی عزیز و سلطنه حرف او را برید چرا اینقدر حرف زیادی میزنید؟ ممکن است یک بلایی سر این جوان بیاید؟ مشخاسم فرصتی برای حرف زدن پیدا کرد. خانم راست میگه ما صدای آقای اسدالله میرزا را که از پشت در شنیدیم مثل بچه می لرزید. خیلی حالش ناجور بود. پنداری حسبه گرفته بود. این صدا از گلویش در پنداری سرش تو پوزه پلنگ گیر کرده بود. عزیز و سلطانه به صورت خود زد. وای خدا مرگم بده. جوان مردم به چه حالی افتاده. اینها هم مثلا قوموخیشند. این را گفت و حرکت شد. من می دانم. یک کلمه حرف بهش بزنم میآید بیرون. این بچه تا حالا از شماها محبت ندیده که به حرفتان گوش کند. دوستالی خان هم بلند شد پس من هم میآیم که به او بگویم که از گناهش گذشتم باید به او ثابت کنم که بشین سر جات آن بچه صدای زمخت تو را بشنود زهره اش آب می شود وقتی عزیز و سلطنه توی راه رو بود دایجان جان فریاد زد خانم به اسدالله نگویید که شیرالی را برده ان زندان من هم به او نگفتم چون اگر بفهمد دیگر محال از تکان بخورد شما هم اگر لالایی بلدی چرا خودتان خوابتان نمیبرد آقا؟ عزیز و به طرف خانه شیرالی به راه افتاد من هم مثل دفعه قبل سایهوار به دنبال او رفتم کوچه خلوت بود و من بلافاصله فاصله خانم را تعقیب کردم چند بار در زد تا صدای طاهره زن شیرلی از پشت در شنیده شد و مدتی عزیز السلطنه چانه زد و تهدید کرد تا صاحب خانه راضی شد که اسد الله را برای مکالمه پشت در بیاورد عزیز السلطنه با صدایی که سعی می کرد آرام و دلربا باشد گفت اسد الله در را باز کن با تو یک کلمه حرف بزنم خانم جان از من هر چیزی بخواهید غیر از اینکه از این خانه بیرون بیایم من تأمین جانی ندارم به تو میگویم باز کن دوستی غلط میکند دست به روی تو دراز کند اصلا من از گناه دوستالی گذشتم او هم از گناه ما گذشته اسدالله میرزا با صدای لرزانی گفت خانم جون میترسم من می دانم که الان دوستلی پهلوی شماست. می دانم الان خنجرش را پشت سرش نگه داشته که توی قلب من فرو بکنم. الله تو لای در را باز کن. خودت نگاه کن که دوستلی نیست. اصلا فکر کن مردم چه می گویند تو با یک زن توی یک خانه تنها. مومنت مومنت. الحمدلله اینجور وصله ها به من نمی چسبد شیرالی مثل برادر من است زن و بچه شیرالی مثل زن و بچه خود من هستند اجازه بفرمایید شیرالی برگردد خانه را تحویل بدهم بعد خدمت میرسم می میدانی که شیرالی دعوا کرده بردندش کمیسری؟ تو چطور میخواهی؟ وای وای خدای بزرگ شیرلی هم رفته زندان؟ من دیگر محال است بتوانم پا از این خانه بیرون بگذارم. وظیفه و اخلاق و وجدان به من حکم می کند که بمانم. خداوندا، چه وظیفه سختی. از صدایش پیدا بود که خبر زندان رفتن شیرلی به او رسیده بوده و داشت رول بازی می کرد. عزیز و سر را به در نزدیک تر کرد و با صدای نر گفت الله، مرگ من بیا بیرون نگذار من جلوی اینها بور بشم الله میرزا گفت خانو من جانم را برای شما میدهم ولی من یک وظیفه وجدانی بر عهده دارم راضی نشوید که من زن و بچه شیرالی را که دست من سپرده وقتی خودش رفته زندان تنها و بی سرپرست بگذارم شیرالی که بچه نداره الله. زنش که هست خانم جون این هم مثل یک بچه است تفلک الان هم داره مثل ابر بهار گریه میکنه صورتش را که زیر چادر و پیچه نمیبینم اما خخخ گریه اش را میشنوم تفلک بچه معصوم عزیز السلطنه باز مدتی کوشش کرد ولی موفق نشد عاقبت در حالی که رکیک ترین فحش ها را نثار زن و خود او می کرد مثل یک کوه آتشفشان به طرف باغ به افتاد من هم سایه به سایه او به راه افتادم ولی ناگهان متوجه شدم که آقای دواساز مباشر دواخانه آقاجان وارد خانه ما شد موضوع برای من اهمیت داشت از در باغ بی سر صدا به طرف خانه خودمان به افتادم آقاجان با آقای دواساز به اتاق پنجدری دم در حیات رفتند. من هم که در ماجره های اخیر به استراغ سمع عادت کرده بودم، گوش را به پنجره چسباندم. آقای دواساز در حالی که با دستمال عرق پیشانیش را پاک می کرد، گفت آقا، فاتحه دواخانه را باید بخوانی با اینکه یک روز بستیم و اعلان کردیم که به علت مسافرت برای زیارت دواخانه تعطیل است هیچ فایده نکرد مگر واعض آن چیزی را که گفته بودیم نگفت چرا آقا بیچاره آقای آسید ابوالقاسم دو دفعه بالای منبر موضوع را رفع و رجوع کرد ولی مثل اینکه کسی به حرفش اعتنایی نکرد یک چیزی که توی کله مردم رفت دیگر مشکل میتوان در آورد. آخر مردم چه میگویند؟ چه مرضی دارند؟ هیچ چی آقا چیزی نمیگویند ولی حتی یک نفر نیامده دو مسقال سولفات دو سود بخرد. امروز یک رهگذری خواست پا بگذارد توی دواخانه. آنقدر کسبه فش و نفرین لسارش کردند که پشیمان شد و رفت. چهره آقا جان را از لای درز پنجره می‌دیدم رنگش سفید شده بود و دندانها را بر هم می‌فشورد. آقبت با صدای خفه‌ای گفت: باید یک راهی پیدا کرد. باید یک فکری کرد. هیچ فکری ندارد آقا. من اهل این محل را خوب می‌شناسم. اگر دم مرگ هم برسند چون توی مغزشان رفته که دواها را با الکل می‌سازیم. محال است از ما دوا بخرند. اصلا بنده هم دیگر نمیتوانم توی این محل بمانم. چون همه جا شایع شده که دین و مذهب ندارم. من فعلا در دواخانه را بستم تا یک فکری بکنید. آقا چند لحظه با چهره منقبز در اتاق قدم زد و بعد ایستاد و با صدایی که از فرط عصبانیت و خشم شناخته نمیشد گفت این مرد خبیس بی همه چیز مرا از زندگی ساقط کرد من نامردم اگر پدرش را نسوزانم نامردم اگر تا جنازهش را توی گور نگذارم آرام بگیرم بی همه چیز نانجیب چنان ناپلونی برایش بسازم که هشت تا اون از پهلوی دستش در بیاید حالا می فرمایید من چه کنم هیچی آقای دواساز شما بفرمایید شما بفرمایید تا من ببینم چه می شود کلید برق را قطع کنید دواخانه هم بسته باشد تا بعد آقای دواساز با قیافه گرفته خداحافظی کرد و رفت آقا جان شروع به قدم زدن در اتاق کرد حالش خیلی بد بود به طوری که من از ترس اینکه مبادا پس بیفتد مدتی آنجا ماندم وقتی از حرکاتش دانستم که کمی آرام تر شده، برای دانستن آنچه در خانه میگذرد به آنجا رفتم. همه هنوز آنجا بودند. قمر، دختر خلوزع عزیز و هم که از روز پیش او را منزل یکی از قموخیش فرستاده بودند، آمده بود. جر و بحث و گفتگو به شدت ادامه داشت. به خصوص عزیز و سلطنه و سخت عصبانی و براشفته بودند. دوستالی خان در غیبت من به کمیسری تلفن زده بود که بلکه وسایل آزادی موقت شیرلی را فراهم کند. ولی به او جواب داده بودند که تا وضع مزاجی مزروب یعنی خمیرگیر نانوایی روشن نشود نمیتوانند شیرلی را آزاد کنند. وقتی من رسیدم سلطنه می میگفت من میدانم که این زن سلیته بیچاره الله را جادو کرده وگرنه آن آدمی نیست که حرف مرا زمین بیاندازد. چطور است بفرستیم دنبال آقای خوراسانی بیاید یک قلیاب سرکه ضد جادو به در خانه شیرالی بپاشد؟ دوستریخان با بیحسلگی فریاد زد. خانم جادو یعنی چه؟ این محملات یعنی چه؟ این مرد که نکره مانده آنجا یک دستی سر و گوش زن شیرالی بکشد. وا! مرد شور! آدم زنهای حسابیه با اصل و نصب را میگذارد. میرود دست سر و گوشان اکبیری بیریخت بکشد. آن هم آدمی مثل اصدالله خان نتوانست از سر و شکل زن شیرالی دفاعی بکند ولی سیلی از ناسزا و دشنام را به سر اصدالله میرزا جاری کرد به طوری که عزیز و سلطانه از کوره در رفت و دوست دری همچه میزنم توی پوزت که تمام دندانهای مصنوعیت بریزه تو دهنت تو به نو اموی من فوش میدهی مثل این است که به خودم فوش میدهی دایجان جان ناپل اون به ناچار دخالت کرد و فریاد زد ساکت چرا نمیروید روید را خانه خودتان بکنی؟ من چه گناهی کردم که باید مزخرفاتتان را بشنوم؟ اصدالله آنقدر منزل شیرلی بماند که زیر پایش علف سبز بشود. اصلاً به شماها چه؟ مگر شما قیم و وکیل الله یا شیرلی هستید؟ دایجان سرهنگ گفت داداش استدعا می شما دیگر عصبانی نشوید. شما لاغل آرام بمانید. ما آمده ایم که آمده اید چه کنید؟ چه از جان من می خواهید؟ از سبانی نشوید، ما آمده ایم که اختلافات موجود را حل کنیم ولی تصدیق میفرمایید که موضوع مهمتری پیش آمده آبرو و حیثیت خانواده در خطر است باید به هر ترتیبی هست الله را از خانه شیرلی بیاوریم بیرون بنده پیشنهاد کنم که ما یک سری برویم عیادت خمیرگیر که ضربه به سرش خورده شاید ضربه مهم نبوده شاید خودش را به موشمردگی زده که از شیرلی انتقام بگیرد در این صورت میتوانیم با یک وعد وعیدی رضایتش را جلب کنیم که از شکایتش صرف نظر کند و شیرلی را همین امروز آزاد کنند دایجان ناپل اون فریاد زد حالا من با این وضعیت و موقعیت بروم عیادت خمیرگیر که به قصاب رضایت بدهد؟ شما را عرض نکردم. یکی از ما یا مثلا مشقاسم را بفرستیم. دوستریخوان به میان صحبت دوید. حرف درستیست. خیلی منطقی است. البته شعن خانواده ما نیست که عیادت خمیرگیر برویم. ولی مشقاسم را میشود فرستاد. دایی جان ناپل اون عصبانی فریاد زد اصلا چه لزومی دارد که شیرالی آزاد بشود؟ چشمشکور میخواست با لاشه یک بوسفند تو سر مردم نزند این آدم همه محله را عاجز کرده حالا یک دفعه دولت میخواهد مجازاتش کند شما چرا دخالت میکنید؟ ما کاری به شیرالی نداریم چشمشکور دندش نرم توی زندان بمیرد ولی ما فکر آبروی خانواده هستیم فکرش را بکنید شاهزاده اسدالله میرزا توی خانه شیرعلی قسا فردا ما چطور توی چشم اهل محل نگاه کنیم دایجان جان ناپلئون در حالی که سعی می کرد خشم خود را ظاهر نکند گفت آقایان مگر دفعه اولی است که اسدالله میرزا توی خانه مردم رفته مگر دفعه اول است که خانه شیرلی رفته اصلا آقایان هر کاری میخواهید بکنید این مشقاسم بفرستیدش عیادت خمیرگیر، نانوا، بزاز، بقال قمر دختر عزیز و که تا آن موقع مشغول لیست زدن به آب نبات بود پرسید عزیز جون مگه الله میرزا را بردند زندان؟ نه جون دلم الله را زندان نبردهاند. یک آدم نانجیبی تفلک را زندانیش کرده وای خدا مرگم بده تفلکی اصدالله میرزا کاشکی زودتر ولش کنند چون میخواهد مرا ببرد مسافرت چی؟ مسافرت؟ کجا ببرد؟ قمر در حالی که همچنان به آب نبات لیس میزد گفت آن شب مهمانی به من گفت اگر دختر خوبی باشی به کسی نگی یک سفر میبرم سانفرانسیسکو. سان فرانسیسکو. راستی عزیز سانفرانسیسکو فرانسیسکو قشنگه؟ عزیز و سلطنه نگاه تندی به او کرد که ساکتش کند ولی قمر ولکن نبود. آره عزیز جون قشنگه؟ نه به درد بچه ها نمیخوره بعد بدون اینکه عصبانی بشود سری تکان داد و زیر لب گفت الهی زلیل بشه این الله با این حرفهاش دوست خان با صدایی که از خشم میلرزید گفت ملاحظه میفرمایید باز از این دوز ناموس دفاع کنید كنید عزیزوالسلطنه نگاه تهدیدآمیزی به او انداخت و گفت تو دیگه صدای از را ببر آن تفلک هم یک شوخی کرده دایی جان به میان صحبت آنها دوید حالا که آقا اجازه فرمودند بهتر است معطل نشویم بود و بودو بود و بابا جان برو سراغ این خمیرگیر. این هم پول هر طوری هست راضیش کن که از شکایتش صرف نظر کند مشخاصم بدون اینکه سر را بلند کند گفت این کار اشکال دارد چه اشکالی؟ والا دروغ چرا؟ تا قبل آن آ آن خمیرگی را یک ساعت پیش دیدیم سرش را بسته بودند بردندش خانه الان هم باید آقای ناصر و بالای سرش باشد پس حالش زیاد بد نیست نه چندان اما چیزی که هست، ما ده دوازده روزی هست که با خمیرگیر قهریم آن دفعه خاطر تا میاد که یک تکه گونی توی نام بود، ما با خمیرگیر به شد، با سنگ ترازو جسارت زد به این جای ما که دلمان از حال رفت. ما هم با زنبیل زدیم توی سرش. بعد آمدند جدامان کردند اما، از آن روز تا حالا ما باهاش قهریم و حرف نمیزنیم قهر یعنیچه؟ مرد گنده که مثل بچه ها قهر نمی کند. قهر هیچ به جسه نیست الان مگه آقا با شوهر خواهرشان قهر نیستند مزخرف نگو را بیفت والا آقا دروغ چرا ما شاهرگمان را بزنید توف توی صورت خمیرگیر نمی اندازیم. چه برسد به اینکه برویم نازش را بکشیم. دایجان جان سرهنگ و عزیز و و حتی شمسلی میرزا مدتی به مشقاسم اصرار و التماس کردند ولی مشقاسم زیر بار نرفت. ما قیاس آبادی ها زیر بار این بیناموسی ها نمی رابیم. ما یک وقت یک همشهری داشتیم که تازه مال خود قیاسابات هم نبود مال آن سر قوم بود طرف های تکیه موسا برغه. در این موقع دایجان جان ناپل اون دخالت کرد و با لحن تندی برادرش را از تندادن به این ننگ من کرد ولی چون جمع را مصمم دید که به هر قیمتی هست رضایت خمیرگیر را جلب کنند تا شیرلی آزاد بشود رو به مشقاسم کرد مشقاسم من به تو دستور می‌دهم که این ماموریت را انجام بدهی همانطور که در میدان‌های جنگ به تو فرمان میدادم و تو اجرا می‌کردی امروز هم به تو فرمان می‌دهم که بروی خیال کن در جنگ کازرون هستیم مشقاسم قد راست کرد چشم آقا اما قدرت خدا را ببین فرق روزگار را ببین آن وقتها به ما فرمان می داد بریم جنگ انگلیسیا حالا باید بریم سراغ این خمیرگیر خاطرم میاد یک دفعه گرماگرم جنگ کازرون بود ما تفنگ را گرفته بودیم دستمان. کافی کافیست صحبت نکن قاسم برو فرماندی تو به تو دستور می دهد فوری اجرا کن وقتی مشقاسم برگشت همه حاضران که به حد اعلای بی و بیسری رسیده بودند و مرتبا از این طرف به آن طرف اتاق می‌رفتند و برمی گشتند دور او جمع شدند. چی شد مشقاسم؟ والا آقا، دروغ چرا؟ تا قبل آ, آ آ آ ما با خودش که حرف نمی زنیم. داداشش را صدا کردیم. دمه در بهش گفتیم که بهش پیغام بده. هیچی. هی رفت و هی آمد و آخرش هم هیچی نشد. چطور هیچی نشد؟ والا میگه باید شیرلی بیاد جلوی همه کاسبای محل دستش را ماچ خونه تا رضایت بده. خان خسته و درمانده روی یک مبل افتاد و گفت نه خیر این بیچشم رو در خانه شیرالی ماندگار شد مشقاسم ادامه داد تازه الان استا اسمایل پنبه را دیدم می گفت توی کمیسری شیرالی را دیده بهش گفته برو در خانه به زنم بگو خیالش جمع باشه از مهمانش هم با جون و دل پذیرایی بکنه تا اون برگرده دایی جان سرهنگ سری تکان داد و گفت به 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 خیلی رو در بایستی داره تا هم می کنن. واقعا به قول خودش که واقعا مومنت